0: Merhaba, Paspartu'nun bu bölümünde çağdaş sanat eserleri üretmek için geleneksel heykel uygulamalarını çalışmalarında kullanan akademisyen ve heykel sanatçısı Ahmet Aydın Atmaca konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhabalar. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: 1982 yılında İstanbul'da doğdum. Ee, yani... İşte 2005 yılında Anadolu Üniversiteside heykel bölümünden mezun oldum ve daha sonrasında Marmara Üniversitesi yüksek lisans yaptım. Piyasada çeşitli işlerde çalıştım aslında çünkü heykel sanatcısı Türkiye şartlarında, dünya şartlarında da böyle ama Türkiye şartlarında hemen kendi alımıyla ilgili bir iş bulması, bir işte kariyer inşa etmesi falan bunlar çok mümkün değil. Birazcık tırmalamak gerekiyor. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa kendi bize ait bir aileden gelen veya bir, bir network'ünüz yoksa bu konuda başka işlerde çalışmanız gerekebiliyor. Yani, piyasada var olmaya çalışmamız gerekebiliyor. Ben de çeşitli işlerde çalıştım. Daha sonra piyasa yani sanat piyasası denen kavramın hala böyle aslında. Benim gelinsel olarak tam karşılamadığım öyle bir Orada mücadele etmenin çok zor olduğunu e, fark ettiğimde tabii sadece bir yüzden değil ama akademik kariyere yönlenmem biraz böyle oldu aslında. Yani hem akademik çalışmalar sanat alanında yapma isteğimden hem de bir piyasa denen kavramı sanatla ölçtüremediğimden kaynaklanıyor. E, bir üç yıl kadar bir özel üniversitede çalıştım. E, 2014'ten beri de Mimar Sinan. Güzel Sanatların Üniversitesi heykel bölümünde e, çalışıyorum. Bir taraftan doktora, sanatta yeterlik e, çalışmasına devam ediyorum. Bir taraftan da bu pandemiyle şimdi e, hepimizin uğraştığı pandemi şartlarında e, yaşamaya çalışıyoruz aslında. E, böyle.
0: Ee, hazır Mimar Sinan'dan bahsetmişken e, şöyle bir soru sorabilirim belki de. Bize lisans öğrenimiyle birlikte ilerleyen akademik süreçten bahsedebilir misiniz? Yani bir sanat öğrencisinin geleceği nasıl şekilleniyor akademinin içerisinde? Hangi basamakları yavaş yavaş çıkıyor ve sonucunda nereye ulaşabiliyor? Yani mesela siz de şimdi eğitim devam da ediyor aynı zamanda dediniz. Yani bir öğrenci üniversiteye başladı. Resim veya işte sanat herhangi bir dalında okuyor diyelim. Nasıl ilerliyor?
1: bu evet, çok güzel ve önemli bir soru çünkü ben eğitim sürecinde e, bu sorular tabii insan hem yani sanatla uğraşan insan açısından da biraz öyle. Biraz da gençlikten kaynaklanan herhalde. Bunlarla çok uğraşmıyor. Çok bunları e, belki benim kişiliğimden kaynaklanıyor olabilir. Ve bununla ilgili de aslında bizi yönlendiren insanlar yoktu açıkçası benim lisans döneminde. Ee, ama insanların bilmesi gereken yani işte bence mutlaka konuda çalışma yapmak isteyen herkes, bu işte artık internette bütün her şey, bu etmelikler e, işte yakın e, akademik kadrolarla ilanları ve o gerekli olan bütün her şey internette var. Mutlaka bir kere okumaları gerekiyor. Ne tür sınavlar işte İngilizce sınavı var mutlaka bilmesi gereken bir Ales sınavı var. Hani bunlar şimdi çok belki konumuzla doğrudan bağlantılı değil ama çok hayatlı şeyler çünkü. Evet. Birim gibi. E, hani biz şu an insanlar, yani öğrencilerimize bunları anlatıyoruz ama her yerde hı. de bunlar anlatılamıyor. veya hı. öğrenci bunu e, kafasında bu şekilde e, tasarlanmış olabiliyor. Yani, yani Yalnız birine ilk geldi. Ben öyle bir öğrenciydim. O yüzden biraz geç başladım aslında bu şeye. Dedim ki bu sınavları. E, verip okulların kadro durumlarına bakmak gerekiyor. Ondan sonra sanatsal çalışmalarınıza da bir taraftan devam etmeniz gerekiyor. Çünkü bir bir portfolyonuz olması lazım. Yani bir akademik. Çünkü sanat ve akademi kavramı yani zor örtüşen bir kavram. Çünkü sosyal bilimler Neredeyse güzel sanatlar gibi bir alan var ama neredeyse içimsel olarak biz sosyal bilimler alanı gibi davranıyoruz pek çok e, aşamada. Yani nasıl derseniz, işte bizim de e, doktora yapmamız gerekiyor, makaleler yazmamız gerekiyor. Yani bu üzerinde tartışılması gereken konular. Ama e, akademik olarak ilerlemek isteyen bir e, sanat öğrencisi mutlaka bu konulara haberdar olmak. Hangi sınavları? İngilizce sınavı nedir? Ales nedir? Bir dosya, bir portfolyo nasıl oluşturmalı? Bir özgeçmiş nasıl oluşturmalı? gibi konularda birazcık kafayı olması e, gerekiyor. Mutlaka şunu da söyleyeyim bir konuyla de. e, mutlaka mutlaka aktif olarak e, üncel yayınları özellikle sanatla ilgili ki sayısı çoğaldı artık. Pek çok Tabi de çok eksikler var. Eğer yabancı dil varsa çok avantajlı olacaktır. O yüzden bir yabancı dil etkili konusunda mutlaka adım atmalı. Bu İngilizce olabilir, Almanca olabilir, çünkü Fransızca olabilir. Yani hangi alanda yayınları takip etmek istediğiyle alakalı bir yabancı dilini mutlaka değiştirmesi var. Bu sanatçı bugün özellikle. Benim gibi yani bu özellikle güncel yayınlar, sanat tarihiyle ilgili, sanat eleştirisiyle ilgili ve sanat tarihsizle ilgili bir mutlaka takip edilmeli ki. Çünkü bir sınava giriyorsunuz. Ee, bir de sınavı bir kenara bırakalım. Yani bir eğitim vermek üzere kendinizi donatmak diye bir niyetiniz var. Ee, i̇nsanlara rehberlik yapmak, yani öğretmen olmak, biraz da rehber olmak, yani bir sanatçı... Demek ki Türkiye şartlarında. Bunu sadece olumsuz anlamda, söyle, anlamda söylemiyor. Türkiye'nin sanatla ilgili durumu açıkça ortada yani. E, onu da belki ilerleyen bir konuşuruz. O yüzden çok donanımlı olması gerekiyor yani. Her açıdan e, bir öğrencinin sanat konusunda çalışma yapan. Bu aslında sadece akademik anlamda değil. Yani piyasada var olmak istediğinizde de çünkü piyasada var olmak demek aslında çok tuhaf bir kavram sanatistikler. Sanat ve piyasa kavramının yan yana geliyor olması bile çok zor ama madem böyle gerçekler burada bütün o enstrümanlarınızı donanmamız gerekiyor Yani zihinsel olarak da e, hem de yaptığınız iş hangisiyseniz, bu heykel olabilir, resim olabilir ya da video üzerine çalışıyor ses üzerine çalışıyor, ışık üzerine çalışıyor olabilirsiniz, bu konuda kendinizi kendi disiplinimiz konusunda çok iyi donatmanız ve Teorik olarak da çocuk donatmanız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki, Peki oradan şuraya geçelim. Hazır Türkiye'deki sanat, güncel sanat hakkında e, konuşmaya bir vakit ayıralım. Günümüzde neredeyse evlerde dahi bulunan üç boyutlu evet. yazıcılardan da heykel üretilir hale geldi aslında. Evet. Heykel sanatı hakkında nasıl bir görüş hakim sizce şu an güncel sanat piyasasında?
1: Çok güzel evet. soru aslında. Bunlar e, şimdi şey, e, biz böyle sanattan bahsederken son artık Tabii bu umut 60'lardan beri belirliyor aslında. Yani çağdaş sanat kavramı e, sanata girmeye başladığından beri aslında daha da geriye gidiyorum. Yani bu yüzyıl yıl başına, 200 yıl başına doğru bir avantaj akımların ortaya çıkması, modernizmin kavram olarak ortaya çıkıp sanatla ilişki kurmasının ne kadar gidiyor. Biraz geri gittim ama çok hızlı şekilde geri geziyorum. E, bu bu alanlar da çok e, derin konular. Öyle. Ee, yani biz şimdi e, bu gün güncellik bugün e, kavramı aslında sanatla bence yani kişisel fikrim bu. Tabii çok kişisel bir fikir değil ama şimdi kısır, uzatmamak için buraya söylüyorum. Güncel hı hı. kavramı aslında sanatla doğrudan ilişkilebilecek bir kavram değil. Çünkü güncel de mi? Doğrudan bugünü ilişkilebilecek. Yani. yani şu an yapılan atışı sanat yani mesela bugün güncel sanat dediğimiz şeyimiz 50 yıl sonra ne diyeceğiz? Buna hala güncel sanat diyor. Olacağız yoksa bu sefer onlara dünün sanatını. Yani bu kavram üzerinde çok düşünmemiş ve çok çalışılmamış bir kavram olduğunu düşünüyorum. Ee, ve mutlaka bu konuda çalışma yapma niyetim var. Şimdi Benim çalıştığım sanatta yeterlik e, çalışmam bekli belki bittikten sonra. Çünkü tam da bu güncellik meselesi, İşte bu üç grup yazıcılar, dijital teknolojiler bir takım ışık ve ses şovlarının sanata e, doğrudan katılabilir tabii. Yani bunda bir deist yok. Bu anlamda söylemiyorum ama bunu yapıştırma e, gibi bir niyet olduğunda çok bariz bir şekilde bu e, nasıl diyeyim? Bir yanda çok dışsal bir şeye dönüşüyor. Ne demek bu dışsal şey? İşte bugün e, dediğiniz gibi işte bir üç boyutlu yazıcı var el, elimizde. işte bir takım dos, yani bu kendi yaptığınız şeyler bir takım dosyalar var. Oradan çıktılar alıyorsun. Ee, onları bir takım başka şeylere dönüştürdük. Yani bu bir taraftan çok kolaylaştırıcı bir taraf var. Yani çok olumlu bir taraf var aslında. Yani bu herkesin hem bilgiye hem, hem teknolojilere kolayca ulaşabiliyor olması çok çok olumlu. Ama burada siz de bir eğitimcisiniz. Bunu çok iyi bir şekilde gözlemliyorsunuzdur. Bugün insanın, biz de dahil olmak üzere ama daha çok öğrenciler açısından bakalım. Bütün bu teknolojiye ellerin altında olması, bütün bunlara hakim olduklarını zannetmelerine sebep oluyor. Yani bunun evinizde üç boyutlu yazıcı olması demek sizin bu teknolojiyi Kullanıyor, Kullanmayı bilmeniz de yetmiyor yani. yani. Bu şu anlama gelmiyor. Artık siz aklınıza gelen her şeyi yapabilirsiniz anlamına gelmiyor. Burada bu teknolojiye sebep olan ve bu teknolojiyi buraya kadar getiren e, sebepleri ve onun nereye doğru gideceğiyle ilgili fikirleriniz olmuştur. Nasıl ki e, fotoğrafla bunu da çok uzatmayacağım. Belki merak eden bu konuyu hareket Fotoğrafın ortaya çıkışıyla resim sanatı arasındaki ilişki gibi, belki bugün bu aynı şekilde gelişmeyecektir ama böyle bir ilişki kullanabilir. Heykel ve yazıcılar arasında. Çünkü ben şöyle okuyorum. E, fotoğrafın icadı aslında resmi özgürleştirdi bir yandan. Ben Benim bugün e, umudum da bu üç boyutlu yazıcıları heykeli özgürleştiğimiz yani heykel sanatçısını e, hem bazı yükümlülüklerinden kurtarması hem de hı hı. yapabilecekleri de, sınırlarını aşması açısından. Dediğim gibi bir taraftan bu dijital teknoloji, şimdi bir de bu NFT diye bir şey. Evet. Top sanatlar bunlar aslında şeyi ayırmak lazım. E, i̇şte bu başta bahsettiğim piyasa işte bir sanatın yatırım aracı olması, onun bir başka bir şeye dönüştürülüyor olması meselesiyle buna başkaları ilgileniyor, Hatta ilgileniyor. Yani buna yatırımcılar, galimcılar, buna Yani sanatçının doğrudan bu konularla yatıp kalkıyor olması, kafasını sadece buna yoruyor olması bence büyük bir yanlış. ve insanların kendi, bu kelimeyi çok sevmiyorum ama kullanımından dolayı kişisel gelişim e, o anlamda kullanılıyor. Gerçekten doğrudan kişisel gelişim açısından çok büyük bir e, hata olduğunu Yani bu işi bırakın yatırımcılar düşündü. İşte o dijital teknolojilerin nereye gideceğini yani onun yatırım aracı olarak nasıl beyan edince. Çünkü bir süre sonra eee işte burada ışık gösterisi çıkmış, a işte burada ışık şovlarıyla sanat yapmış, burada ses şöyle olmuş, bilmem derken gerçekle de bağırır ki insanları sanatçıları kopmaya başladığını düşünüyorum. Yani bu konular çok giriş ve çok derin konular o yüzden böyle bazı cümleler kopuk gibi olabilir. Bir sadece burada bazı ipuçları olarak veriyorum çünkü çok uzun üzerinde konuşmak zorunda. Doğru.
0: Derin derin çünkü sanatın içerdiği evet. ama en
1: azından dinleyen e, insanlar için hani bunların neleri içerdiği, nelerle nelerle başka okumalar yapmak gerektiğiyle bir belki ipuçları e, veriyor olabilir. Eee derin bir devamında da konuları farklı konularda farklı şekillerde ele alacağız zaten.
0: Biraz isterseniz sizin üretiminize odaklanın şimdi. Konstrüksiyon isimli serinizden bahsedelim isterseniz. E, kent yaşamında kendi varoluş olanaklarını ve sınırlarını arayan bir insanın imgesi temsil edilmekte. Neler var bu seride?
1: Şöyle, e, şimdi bir süredir, e, nasıl diyeyim yani yaptığım heykeli bir hazır malzeme olarak görmeye başladım. Yani bir e, şimdi... Heykel sanatında işte figür var, e, figüratik heykel var, solut heykel var, bir sürü şey var. Şimdi bambaşka yerlerde artık işte enstelasyon var, hı hı. video heykeli var. Bir sürü heykeli kendi içinde e, hem tanımlı hem de tanımsı bazı alanları var. Ben uzun zamandır e, figürle aslında çok ilgilenmiyorum yani çok üzerine varmadım. Ama çok da ilgini çeken lisans e, yani döneminde daha çok işte oradan biz e, klasik heykel eğitiminde işte canlı modelden işte portre çalışıyoruz, biz çalışıyoruz, figür çalışıyoruz. E, yani orada bırakabiliyor bir öğrenci, sanat işin yani figürle bir daha hiç uğraşmıyor Ya da kendi figüratif bir e, dinle e, ifade etmeni tercih ediliyor. Ben işte orada birazcık figürden uzaklaştığımı düşünüyorum. Tekrar figür çalışmak için bir e, fırsat bildiğim aslında. Hmm. Ama bunu da e, tabii bugün yani 20. yüzyılda yani bütün gelişmeler dışında sadece figürü e, işte modernizm başında olduğu gibi yani Roden de ele aldığımız mümkün. Bu işte anlatıcı yani biraz çağ dışı bir yaklaşım oluyor. O yüzden bence figürle uğraşmak bugün çok daha zor. Çünkü e, orada başka bir şey bunu, yani bugün nasıl figür yapacağım, bugün o figürle ne yapacağım konusunu düşünmek gerekiyor. Ee, bunu tabii bulduğumu iddia ettim ben de bu konuda e, aslında düşünüyorum. Yani bugün evet, figür çalışmak benim için e, hani bu çok doğru bir tanım olmadığı ama benim sevdiğim bir şeyim. Yani heykeltıraş olarak bu konu, üzerine çalışmak istediğim ve çok keyif aldığım bu konu. Ama işte bir, bir yandan da böyle bir yaptığım şeyin çağ dışı olması e, ve şey değil aslında çağ dışı olma ve güncel olma ikisi de aslında ayrı tutulur. Bunların ortasında bir alan ayarken duyduğum bir konu bir konstrüksiyon işte e, yaptığım gibi bir parçanın bir takım e, inşaat konstrüksiyonlarına yani o iç yapılara benzeyen yapılar eklediğim e, bir seriydi bu. Bunun işte her giz büzesinde teras sergilerimde e, bir ölçekli bir tanesi sergilenmişti. E, daha sonra bunlara devam etti. Bunlar nelerdi? İşte bir, e, genelde yani ilk yaptığım ve her de sergilediğim bir figürde e, böyle takım elbiseli, yani daha böyle işte diplomatik diyebiliriz ya da bir iş e, bir şey yaşamı içerisinde. Yani bir e, Böyle kendi kılığına, kıyafetine e, dikkat etmesi gereken bir iş olan bir e, insan filmi aslında. E, bu zaten bir kendiliğinden bir kafes aslında. Yani bizim bütün toplum içerisindeki kendimizi e, var ettiği biçimlerimiz bir kafesdir. Yani e, kıyafetimiz olabilir. Bir takım elbise de olabilir. E, başka bir kıyafet de olabilir. Bu kendiliğinden biriktir. E, kapatılma e, durumu aslında tabii bu çok olumsuz bir bakış gibi gelebilir bunu bilen bir insan ama bu, bu bir gerçek yani biz toplumun içerisinde bu olumlu ve olumsuz olarak toplumun içerisinde normal bir şekilde var olmak için bazı e, nasıl diyeyim bazı şekillere girmemiz gerekiyor bu takım de çok belirleyici bir şey bildiğimiz bu bir diplomat görüntüsü de olabilir bir yönetici olabilir bir e, sıradan bir ofis çalışanı da olabilir çok e, şeyi ifade eden bir yazı değil bir sembolik bir durum bir da var e, yani tabii işte, heykeli ve anlatarak <gülüyor> evet normal zor bir şey bir ben biraz da böyle bir sanatçının kendi yapıt üzerinde konuşması meselesine de çok kafa yoruyorum yani bu çok e, rahatça yapılan bir şey. Bugün bu özellikle çok düşünülmesi gereken bir konu. Yani çünkü şöyle bir durum var. Heykel zaten bir, yani bu birçok insan için çok klişe gelebilir. Heykel bir değil yani kendi dilini yaratmak sanatçının söyler. Buna tekrar üzerine bir yeniden bir dili... E, ...oturtmaya çalışmak sanatçının değil aslında bu yazarın işi olur. Yani bu eleştirmen sanat tarihçisi sanat teorisi yani Yazı, sanatçının o dili kendi diline tekrar tercüme etmeye çalışması bazen çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Ben bundan özellikle araya kendi konuşmamın arasına girmiş bir aslında. Ee, o yüzden böyle işte böyle bir figür var ortasında böyle bir konsept var falan gibi anlatmak da kolay ama yine de üzerinde durduğum konuyu anlatmak açısından neyden hani şu an işte web sitemden, pek çok başka yerden bin hani yaptığım şeyi görüyorum zaten. Ee, bu figürleri dediğim gibi, başta söylediğim gibi bir hazır malzemeye dönüktü. Ne demek bu hazır malzeme? Demiştim. İşte onları bitirdikten sonra, yani bir sergilenecek halde bitirdikten sonra bunları parçalamaya başladım figürleri. İşte kesiyorum, e, başka şeyler eklemeye başladım. İşte bu seriye de takım konstrüksiyonlar, yani kendi içinde. E, Patlamış gibi yani bir tekrar bir kafes ya da bir yapı oluşmuş gibi. Ee, bir taraftan doğrudan bir anlatım da içimde aslında. Yani baktığımızda iki ayrıncık bir ortasında böyle bir kafes anılan ya da bir inşaat anılan bir e, deniz yapı var. Ama bu doğrudan anlatım da bazen e, benim tercih ettiğim ve sevdiğim bir e, anlatım tarzı çünkü ben e, Özellikle mesela Ergiz'de bu sergilerin tam şehirlerin ortasında biliyorsunuz. Plazaların linçler hı hı. her tarafta. Böyle büyük bunlar. Ortasında bir yerde bu Ergiz'in. E, etrafa baktığımızda gördüğümüz şey de o aslında. Yani bu inşaatın, bu linçlerin, konstitüsyonların arasında kendini bir şekilde var etmeye çalışan bir insan. Kentli insan,
0: şehirli evet. insan diyebildiğimiz
1: evet. belki bir şey. Yani bir taraftan kentli bir şey kurarken kendimi <gülüyor> parçalanan, para parçası olan bir insan. Çünkü <gülüyor> e, bakıyordur mesela bir yönetici işte, olduğunu düşünüyorum karşılıkta. İçinde bir sürü sıkıntılar ya da yönetici olmayabilir. Sıradan bir çalışan bir grup. Ama çalışma sırasında yani o toplum hayatı sürdüğü sürece yüz ifadesinden duruşma kadar bunda neyse saklayarak yani bütün içinde yaşadığı birileri saklayarak ee, yaşamına devam ediniz Bir toplantı sırasında aklınıza e, o an çektiğiniz sıkıntı gidip ağlamaya <gülüyor> başlayamazsınız. O sizin bir kafesinizdir. Yani o, e, o illa dediğim olumsuz. Yani aklınıza komik bir şey gidip gülemezsiniz. E, Kendinizi bir e, başka bir şey için. E, bu seri bir alandır değil. Yani zaten şimdi üzerinde çalıştığım konu da sanat ve yetenlikte ee, varoluşçuluk ve heykel üzerine lazım. Varoluşçuluk da birazcık aslında bu e, bu konularla biraz bağlantılı. Belki e, onu da e, konuşuruz.
0: O zaman hemen oraya geçelim. Varlık hakkında sorular başıyla ürettiğiniz çalışmalar bize neler anlatıyor?
1: E, şimdi tabii bunlar aslında e, birbirini takip eden çalışmalar. Hı-hı. Yani işte o parçaladığım e, bir figürü bir şeyde kullanırken, bir taraftan da malzeme deneyleri yapmayı çok seviyorum. Yani heykeli yaparken, yani ilk konstrüksiyonu, işte o iç yapısını, iskeletini kurmaktan, işte üzerine çamuru kalıbının alınması, onun dökümünün yapılması, bütün o aşamaları e, ben kendim yapıyorum. E, öğrencilere de, öğrencilerime de bunu bu şekilde konusunda onları e, tabii bazen e, yardım aldım. Burada ustalardan yardım <gülüyor> aldığım zamanlar oluyor ama hı <gülüyor> tekniğe hakim olmak gerektiğini Yaptığınız tekniğe hakim olduğunuz zaman özgürleşiyorsunuz. Ne demek bu özgürleşmek? Ben işte bir takım deneyler yapıyorum. İşte bu e, polyester epoksi gibi malzemelerle e, tek o, o, o malzemeyi kullanmayı bildiğim için sınırlarını zorlayabiliyorum. O sınırda yani bir ustayla Çalışırken deney yapamam. Ya işte ustaya diyorum şunu şöyle yap bunu diye. Ama onu o tekniğe haketseniz,
0: bunu kullanmaya da
1: bilirsiniz. Yani. E, ama bunu biliyor olmak, katılıyorum yine bir ustaya çalıştığınız durumda kalıp alırken, doğrusunu biliyorsanız, usta yanlış yaptı, yaptığını müdahale edebilirsiniz. Mesela bunu veya
0: bu... doğru yönlendirebilirsiniz ustayı, evet. doğru adımlarla ilerlemesi. Evet.
1: E, bu seri de aslında bu teknik e, deneyler. ...sırasında... Çıktı. ...işte... E, ...bunlarda neler var işte... E, ...yine parçalanmış figürler... ...büsküler var... ...onların böyle yukarı doğru uzanan bir takım... Hı-hı. ...uzantıları var... ...bu uzantılar... E, ...üzerine düşünürken aslında biraz da o konuyu... ...var üzerinden... ...işte bu varlık üzerinden... ...okumaya çalışmak... E, ...çalışmam gerektiğini düştü... E, ...nedir bu... E, ...yani... İnsanın bu varlık hakkında soru meselesi, hala üzerinde soru işte, işte felsefenin temel sorusu aslında, varlık soru. Yani var, yani felsefi ortaya çıkaran kaygılardan biri ben. Varlık var mı? Yani yoksa yok mu? Ya da varsa, işte bütün bu soru varlığın e, neyliğiyle, varlığın olmamasıyla, e, nasıl var olduğu ne olarak varlığın ilgili sorular sormaya başladıkça insan dünyayı ve dünyada olma biçimini ve e, bizim varoluşa karşı yani yaşamımıza karşı verdiğimiz tepkiler e, bizim insan olma biçimlerimizi e, ortaya koyduk. Demin dediğim gibi bir toplantı sırasında aklımıza bir e, insani bir konu geldiğinde onu terk edip oraya dalmak mümkün değil. Yani insanın kendine kurduğu ve kendine kurduğu yaşantı biraz insanın kendi varoluşundan, kendi iç yine muhterinden, onu uzaklaştıran, onu yalnızlaştıran ve yabancılaştıran, yabancılaşma kavramı daha önemli. Ben burada birazcık bu duyguları yaşayan ve bu duygularla e, süreyle ki şimdi bu kapatılma dima, hepimiz bütün dima, ee, evlerin içinde değil, yeni, yeni bir yaşam tarzı değiştim diyorlar. Ve hepimiz sürekli olarak acaba ne zaman normalleşeceğiz niceceğiz gibi sorular, herkes haberlere bakıyoruz. uzmanlara bunu soruyor Ne zaman normale Ama geriye dönüp acaba normal miydik sorusunu bence sormak gerekiyor. Yani e, mesela diyor ki insanlar ne zaman tekrar işte parklara bakıyor, kafelere, restoranlara tekrar. Yani. Ama şunu atlıyorlar. Hayatı zaten böyle geçen bir sürü insan var. Yani bizim şu an anormal dediğimiz şekilde yaşamak zorunda olan bir sürü insan bir asla normalleşemeyiz. Yani bu soruyu sormayı bırakmazsa yani dünyada bu var, var bu içimizde e, insan kendi özüne yani kendi özünü bu şekilde oluşturamayacağını anlamadığı sürece bence normalleştireceğiz. Yani bu konuyla çok çok çok uzakmadan şeyi söylüyorum. Bu öz meselesi çok önemli. Hı hı. Benim içinde var oluş ilgili de bu e, öz denen mesele, yani insanı oluşturan şey, insanı diğer varlıklardan ayıran şeyi bir taraftan da e, bakıyorum işte bu çok temel bir durumdur. Bir kedi dünyaya geldiğinde bir kedi olma özelliklerini tamamen içinde bölünür. İşte onun kendi temizlenmesinden, annesinden süt temizlenmesine, işte avlanma için koku alması. Bütün bunlar o, o donanımla gelir yani. Ama insanın böyle bir donanımı yok. İnsan bu donanımı kendisi edin. Yani bu kendi inşa denir. İşte bir öğretmen mi olacak? Parangoz mu olacak? Egeltraş mı olacak? iyi bir insan mı olacak? Kötü bir insan mı olacak? Bu ne anlamı değil çünkü doğada aslî bizim tam aa doğada iyi kötü yok mu falan ya sürekli olarak uyanmamız mesele. Bizim bunun konularla doğrudan bir bağlantı olmuyor. İşte insan bunu metafizik bir şekilde açıklamaya çalışıyor, bilimle açıklamaya çalışıyor, Onunla açıklamaya çalışıyor, bunla açıklamaya çalışıyor ama sürekli olarak yabancılaştığı, kendiyle sürekli olarak o benim yabancılaşma yaşadığı harflüsla ee, hala yani binlerce yıldır biz bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Bu seri özet e, geçişinin biraz biçimsel olarak yani heykelde biraz böyle bir şey yani bu konuları e, biçimsel olarak işlemeye çalıştığımız onlar hakkında bugün e, görsel fikirler ortaya aktarım çalıştığımız konular. Dediğim gibi ben şöyle demiyorum yani. Başta dediğim hani sanatçılar kendinden bahsetmeyi, işlerinden bahsetmeyi sefer, bu şu demek değil e, bu bir öneri de olsun aslında genç insanları da dinlediğini düşünerek e, işte klasik bir soruya klasik bir cevap işte bu işlerinize ne anlattınız? İşte bunu anlattım. <gülüyor> Ama anlatamamışsınız. Böyle <gülüyor> hani, de bir şey var. Yani bunlar bir şey e, böyle formüller üzerinden işte var? Ben burada bu yüzden bu kadar uzun uzun anlatıyorum. Bu konularda ilgileniyorum. Bir taraftan heykelle ilgili böyle konularla yapmıyorum. Bunları bilgime kesiştirmeye çalışıyorum aslında. Ama bir başkası. Mesela bir sergide küçük bir çocuk geldi bir heykele bakıp Harry Potter'daki bir karakter arayacak. Şimdi ben o çocuğa yalnız bir şeyim var. Kalkın da şunlar bunlar diye. <gülüyor> Olmaz yani. İzleyici, sanatçı e, nereye yazıyorsun? yönlendirmeye çalışırsa çalışsın O kendi dünyasında bir karar. Ki ben bunun böyle olması düşünüyorum Çünkü sanat bir taraftan böyle e, doğrudan bilgi alışverişiyle ilgili bir şey değil. Duyguyla ilgili. Yani hislerle, sizin hislerden bilgiyle ilgili. Yani biz sanat e, eserinin karşısında bilgi almak, bir konuyla ilgili bir takım araştırma sonuçluğunu. Bugünün sanatı biraz böyle çünkü. İşte şunları şunları araştırdım ve onları bir sanat eserine çevrinde ama bunu e, yok saymak açısından söylemiyorum ama Hı-hı. bilim-sanat anlayışıma çok yakın değil açıkçası. Yani ben sanattan değil, başka şeylerden bilgi anlayı çalışıyorum. Sanattan başka şeyler, başka duygular, e, dünyada olmak biçimlerimiz değil, tanımlayamadığımız o duyguların karşılığını görmek istiyorum ve onları ifade etmeye çalışıyorum uzatı da birazcık böyle Ay yok, çok, çok
0: keyifle dinliyorum eminim dinleyenler de aynı şeyleri hissedecektir ee, heykelden çok bahsediyoruz tabii ki branşınızda olduğu için ancak heykel malzemelerine resim malzemeleri kadar aşina değiliz pek hı, hı. Ee, işte yağlı boya bilinir toplum tarafında akrilik pastel sulu boya bilinir ama heykel kullanan malzemelerle biraz çeşitli ve bir değişken Evet, evet, ne ne Üç boyutlu bir çalışma yaratabilmek için.
1: Şöyle tabii şimdiye kadar konuşmaların içinde de birazcık buna konuşmaları var. Çok tabii. Yani şu an her şey değil. Yani öncelikle böyle bir basit bir cevap verip sonra bunu bütün her şey, dünyanın her şeyi şu an yani yemekten de heykel yapıyor. Bu bir şey değil yani hastane içindeki şeyden bahsetme doğrudan bir sanat yapısı olarak bir gıda maddesi de kullanabiliyorsunuz, i̇şte bir, e, demir denir de kullanabiliyorsunuz ama tabi e, yine de heykel dediğimizde yani e, klasik heykel eğitimi dediğimizde bazı temel şeyler var tabi, işte e, çamur kullanıyoruz, e, seramçilerin de kullanıyoruz ama biz bunu pişirmeden, işte, bunu <gülüyor> şeklini dendirmek için e, yani bu figüratif Yine burada bir çıkış yolu bulmak için aslında eğitimin ilerleyişiyle bunu belki çok daha rahat anlayabilirim. İşte dediğim gibi e, lisans eğitimine üst yaparak antik kopyalar ve canlı modellerden e, çalışıyoruz. Bunları çamurla yapıp e, en hızlı ve en kolay bulunan malzeme olan alçıyla kalıp alıp tekrar alçıya dökeceğiz. Bu modeller e, bugün teknolojilerle aslında bunlar anti, daha, yani bu mümkün teknoloji ama bazıları antik çağlardan beri kullanılan işte bronz enerjisi, neredeyse o eski yöntemlerin çok geliştirilmiş hali. O altı modelleri farklı malzemelerle farklı malzemelerle işte bronz gibi, kolyestel gibi, epoksi gibi, yapay ve içmeler gibi şeylerle e, yeniden böyle tutuyoruz. E, çok çeşitli plastiminler var. Yani plastik nedir? İşte bu çamur yerine kullanılabilen yani çok daha detaylı çalıştıklar. İşte çamurun mesela bir şeyi vardır. E, tozu pisliği. Işte plastik gibi malzemeler bu biraz da yani ev ortamında bile. Mesela zaten şu an e, heykel eğitimi ev ortamında geçiyor. Için. E, çoğu insan şu an verdiğiniz işte ödevler Plastiklerle yapılıyor. Ee, i̇şte baş, başta söylediğimiz üçkolü yazıcılar ve onların içinde kullanılan malzemeler var. Ama heykel e, tekrar baştakice söyleyeyim yani bugün her şeyle yapılabilir. Ee, hatta bugün işte yakın zamanda çok tartışmalara da sebep olan bir sergi olmuştu. Ee, onu şimdi isimler falan onu bir kenara bırakıp işte bir takım datalarla, verilerle, işte sanal ee, bir takım şeylerle de heykel yapılabiliyor. Bunlar tabii üzerine çok konuşulması, çok tartışılması ve üzerine yazılı çizilmesi gereken meseleler ama şimdi ben kişisel fikrimi söyleyeyim. İşte bu sanatçılar bilin bunu yazması gereken. Yani sanatçıların bu lafihliğinin atması gerekiyor. Kendi ee, tabii ki de yazıyla, felsefeyle ee, mutlaka ilgilenmediği, mutlaka bu konularda... Ee, Mümkünse uzmanlaşabildi sanatçı. Ama eğer ki yoldan bu işin uygulamasıyla, pratiğiyle ilgileniyorsa yaptı, en azından kendi yaptığı işi e, eleştirisi ya da onun içeriğiyle ilgili uzun uzun sayfalarca metinleri yazmayı bence e, yazarlara bırakmam. Tabii ki de sanatçının kendi yaptığı işleri e, mutlaka o. Yani bahsettiğim şey işte fırçamızı tuvalimize alıp işte impresyonistler gibi işin içinde doğada koşalım anlamında bir şeyden bahsetmiyor. Bu da olabilir. Bunu da iş yerinde bırakmak istemez. ama Yani bu sanatçı otursun hekim yapsın gibi bir şey değil. Sanatçı bir mesaj verecekse onu de versin. Veremiyorsa onu vermeye çalışmaya devam etsin. Yani veremediği şeyi metinle. Vermeye çalışmasın belki O e, dediğim gibi artık çok fazla hani malzeme konusundan geldi. Yine oraya geldi. Çünkü sonuçta sanatta o malzemeyi yapmak istediğimiz şey e, ne oldu ortada. Bugün her şeyle heykel yapabilirsiniz. Çamurla, altışıyla, plastiklerle bunu teknikli öğrenelim. İşte bizim mesela İlman Sınav'da çeşitli atölyeler var. Taş atölyesi var. Yine klasik anlamda taş, mermer, e, tekniği öğretilen ve bu konuda çalışmalar yapılanlar. Akşaf atölyemiz var. Takı atölyesi var. Geleneksel anlamda takı yapılanlar. metal atölyemiz var. E, onun dışında yeni e, kurulan bir deneysel heykel atölyesi var. Daha çeşitli malzemeyle e, ve daha deneysel yöntemlerle heykel yapılabilen. İşte orada mesela üç boyutlu yazıcıları falan kullandığı bir şey de var. Çok farklı malzemeler kullanıp daha kavramsal konularla yapılan çalışmalar var. Önemli olan bunun nereye varacağı yani tüm malzemelerle yaptığınız şeyde ne yapacağınız önemli. Peki bir
0: gibi mimar Sinan öğrencisi heykel bölümü öğrencisi o farklı atölyelerin her birine girebilme şansını ediniyor mu yoksa kendi kararıyla? Başladı ve bitirmesi gereken bir atölye mi?
1: Şöyle yani başlıyor. Şey deneme şansı veriyor aslında sizler. Yani atıyorum siz geldiniz, kendinizin birinci sınıfta taş atölyesine çok iyi yapıyorsunuz <gülüyor> ve bu taş atölyesini seçtiniz. Çünkü seçtiğiniz atölyeden mezun olmanız gerekiyor. Ama yani bu bir dönem sonra orada kendinizi e, çok rahat hissettiğimiz adam. O malzeme size göre olmadığını düşünüyorum. Bunu bir değiştirme hakkı var ama sürekli olarak o atölyeden atölyeye geçmek diye bir şansı yok. Yani bir malzeme bir
0: tanımak gibi. için hani farklı farklı. Tabii olabilir yani
1: atölyeler var.
0: böyle bir tarz var mı? Öyle bir eğitim tarzı mimar sınıfında.
1: Tabii tabii yani bu atölyelerde bir de öğrencilik. ama o Hı-hı. atölye uzmanlaşma meselesi ayrı bir şey. Bu gerekli çünkü zaten kısıtlı bir tamam yani dört senelik bir Doğru. eğitim bunu uzatabiliyorsunuz. Hatta 7 seneye uzatma için ekonomik olarak ve teorik şey şansınız var diyeyim. Yedi sene bile çok uzun zaman değil çünkü işte okulun kapalı olduğu zamanlar var, açık olduğu zamanlar. O yüzden bir konuda uzmanlaşmak ve o konuda çalışma yapmak için bile yeterli zaman olmadığı için bu ee, sürekli atölye değiştirme hakkı çok açıkçası tanınmıyor. Bence tanınmamalı. Yani zaten e, insan gençken böyle onu da yatırım, bunu da şunu da yatır, bunu da yatır, şunu da yatır duygusuna kapılabiliyor ama doğru e, heykel gibi, resim gibi daha e, disiplin gerektiren alanlarda biraz o işte güncellikten bugünün şeyinden biraz çıkıp e, daha farklı bakış açısı elde etmeye çalışmak da gerekli.
0: Peki online eğitim süreci nasıl ilerliyor üniversitenizde?
1: Benim, e- evde ah eğitimler nasıl
0: ilerliyor?
1: <gülüyor> bir ah çekmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii e, bir distopyanın içinde yaşıyoruz. Yani, Bugünlerde e, e, yine kapamıyoruz, yine açılmıyoruz. E, gerçek bir distopyanın içinde yaşıyoruz. Çünkü işte, sokağa çıkıyoruz mesela maskeler... E, bir sürü şey değişti. Tabii eğitimi de yani çok delimlenip bu. Online eğitim eğitimi yani bir bu bir anlamında. Bu zaten dünyada yapılan bir şey aslında. Ama bunu bir eğitim, yani bir lisans bir denetliği olarak çok zorlanıyor aslında. Tabii bizde şöyle bir şey var. Yani daha hani bizim öğrenciyiz diye söylemiyorum. Öğrencimiz çok gerçekten yetenekli ve buraya bir hazırlıkla değindiler zaten. Yani e, yani tabii oran böyle kafadan atmalarla oran verilmez ama e, aşağı gibi yüzde seksen, doksan heykel bölümünde okuyorsa zaten heykel bölümünde okumak istediğim için olur. Diğer bölüm atıyorum işte resim okumak istemiştim ama bu çok uzak bilgiyden riskler dinsar.
0: Doğru. Bir,
1: e, ön çalışma ve ön bilgiyle e, geldikleri için o açıdan biz şanslıyız şanslıyız aslında. Bu online sürekli. Çünkü çocuklar adapte olabildiler. En azından evdeki malzemelerle e, içinde bulundukları vakti e, olabildiğince harcamama e, şansı elde ettiler. Ama yani bu ne kadar böyle gidecek? Bu e, insanlar ya sadece heykel açımlar değil. tıpta da böyle başka bir sürü ama.
0: Doğru. Doğru.
1: Ve dünyanın her yerinde bu kuşakla ilgili, şu an eğitim almakta olan kuşakla ilgili çok ciddi e, çalışmalar yapılıyor ve yapılacak da çünkü bu bir kalıp. Gerçek bir kalıp. Ne yaparsanız yapın, neyi ne kadar doğru yaparsanız yapın bir şeyi kaybediyoruz. Biz normal yani atölye gelinen zamanlarda bile ya da başka alanlarda, sınıflara gelinen zamanlarda bile bugün bazı şeyleri teknolojinin ilerlemesiyle insanların Okumayla biraz arasının açılmasıyla e, zaten eğitim şeyler kaybetmeye başlamıştı. Bugün evlere kapandık ve o kayıp biraz daha arttı. Biz elimizden yeni yapıyoruz. İnsanları, öğrencilerin şartlarını onları olumsuz anlamda zorlamayacak ama e, eğitimlerin de e, aksatmayacak şekilde denge tutmaya çalışıyoruz. Bu eğitimci açısından da çok zor. Çünkü bir yandan... Benim doktora çalışmamı sürüyor. Ee, hepimizin işte, sergiler yapması gerekiyor. Akademik çalışmalar yapması gerekiyor. Bir taraftan bu online eğitimlerin programlanması ve genel olarak şey yapması gerekiyor. Bir taraftan şu an biz konuşurken de kapıyı zorlayan <gülüyor> bir oğlum var mesela. Hepimizin böyle yani dert demeyin. De, böyle e, sorumlulukları var. E, e, o yüzden... Ne biliyormuş işte biz ders yaparken bazen öğrencilerin kafasında kedisi de olabiliyor. Yani hani, anladın mı? En yaşamını biz e, o toplumsal yaşama eğitmeye çalışıyoruz. E, hani bu günlerin artık böyle şakası gibi işte takım elbise altı dokuz ile insanlar toplantılar yapıyorlar. Bu e, bence yani bir şeyde yaşıyoruz bilgili olanlar. Ben öyle diyorum insanla konuşurken sanki bir felsefe laboratuvarı gibi bir tane bir yani düşüncenin bütün işte kitaplarımda okuduğum merak ettiğim e, teorinin çoğu sokakta gözümüzün önünde yaşanıyor gibi geliyor. İnsanın bu e, ve enteresan bir şekilde varoluşçuluk ilgili yayınlar çok tekrar basılmaya. <gülüyor> bu konuda do, e, dergiler, felsefe dergileri, dosyalar yayınlanıyor. Çünkü varoluşçuluk meselesi ee, varlık e, felsefesi meselesini bence insanın tekrar dönmesi gereken ciddi anlamda dönmesi gereken yani, ben arada böyle bir eğilim var aslında ee, doğru zamanda çalıştığım için yani varoluşçuluğu mutlu mu olmalı, mutlu mu olmalı karar veremediğim bir aslında böyle eğitimle ilgili e, konuşulacak da birçok şey var ama özetle zorlu ama e, yani Öğrencilere çok yük denilmemesi diye konuşuyorum. Şimdi öğrencileri ben de gitince de söylerim çünkü çok zor bir şey. Yani insanlar okula gelirken de gelecekle ilgili kafalarında bir milyon tane soru vardı. Şimdi o sorular duruyor, onun yanında başka zor sorular ekleniyor. Durumu böyle yani.
0: Ee, hazır gençlerden bahsettik. Onlara neler tavsiye edebilirsiniz? Hı. Yani sanatçı olmak isteyenler dinliyorsa, sanat okumak isteyen, herhangi bir dalında okumak isteyen Hı. bir genç neler yapabilir? Neler yapmalı size göre veya yapmamalı?
1: Evet. Şimdi öncelikle bu sorumla çok yaşlı hissettim. <gülüyor> <gülüyor> yani,
0: Deneyim işte,
1: geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani eğer böyle bir şeyin varsa, haddin varsa diye insanlara böyle bir Önlerde bulunma. Benim bugün genç insanlar ya da e, hayata hazırlanan insanların mutlaka yani bu klişe değil bu gerçeği ta kendisi yani okumaya ilgili e, çok ciddi alışkanlığı edinmeyi. Yani bugün kitap çok gereksiz bir şeymiş. İşte, işte klasikleri okumak niye kimse Bunu okumadan bilemezsiniz. Yani temel Kitap, edebiyat, felsefe, kendi alanımızla ilgili ne varsa, hangi alanda okuyorsunuz, matematik okuyorsunuz, onun felsefe ile ilişkisi. Ee, mutlaka herkesin kitaplarını en azından dijital olarak kullanılıyor. Herkes için kitap almak biraz artık ekonomik olarak zorlayıcı olabiliyor ama dünyada müzeler, kütüphaneler, kaynaklarını açıyor, makalelerle ilişkilebiliyor. Ee, tamam herkes hani internete çok kolay erişeniyor olabilir ama en azından şartları neyi sağlayabiliyorsa bir makale okuyabiliyorlarsa bir işte dergiler, akademik dergiler için konuşuyoruz veya başka e, yayınlar olabilir. Mutlaka okumayla ilişki kurmalı gibi. Mutlaka yani bunun artık bir meşgit için kitap artık e, demole de bir şeye dönüşüyor ve aslında hiçbir şey yaramıyor. Uygusu var ki, genel olarak. Bu bir kolayca buktan yani. Hani bunu çok söylersek kitap okumamız gerekmeyecek zanneden insanlar. Yani bunu hepimiz birbirinden yüksek sesle kitap çok gereksiz bir şey derlerse bir kitap gereksiz bir şey olacağını zannediyorlar. Öyle değil. Ee, mutlaka bir felsefe benim bir hocam bunu her zaman çocuklara söylüyor. Ee, bir felsefe sözlüğü mutlaka olması lazım. Neden? Çünkü kanımların, zihnimizdeki kavramların, kanım olarak kendi bilinimizdeki karşılıklarının ee, bilmemiz gerekiyor yani. Özellikle ben kendi almakla yani sanat kendi işleyecek insanlar için bunu bir kez daha yani çarpı iki olarak söylüyorum. Edebiyatla, sanat e, yayınlarıyla mutlaka ilişki kursundur. Çünkü e, bugün sanatı piyasa yönlendirmeye çalışıyor Yani hiç tarihinde olmadığı kadar. Bakın çok önemli. Yani İnsanlar diyor ki işte Rönesans'ta da Michelangelo sipariş alıyordu, Onun da bilmem. Öyle değil. Yani bugün sanatı doğrulan piyasayı yön, yönetmeye çalışıyor. Bu piyasa kendi ayağına sıkma diye bir tabir var değil ya. Çünkü bu neden kendi ayağına sıkıyor? Kendi e, zevklerine göre bir sanatçı modeli yetiştirmeye çalışıyor. Kaleriler. Ama sizin eğer zevkiniz bunun insanları Aşağılamak ya başka bir niyetle söylemiyorum. Eğer kendi zevkiniz gelişmediyse, bu gelişmemiş zevk üzerinden sanatçıları yönlendirirseniz, bu gelişmemiş zevk ekranımızı sarmaya başlar. Ve bir süre sonra haliflanmaya başlarsınız. İnsanlar ne kadar zevksiz, ne kadar kötü bir dünyaya başlar. Ama bunu yaratan aslında siz olun. Ama bu fark etmedi kurslar. Bu yüzden piyasanın e, sanatçıları, Neredeyse artık felsefi e, hani işte biz de şimdi online bir görüşme yapıyoruz ama işte online seneler, online tam bunlar çok güzel insanları uzmanlarla bir e, doğrudan karşı karşıya gelip bu bilgiyi almaya çalışması, bu kayıp zamanı yakalamaya çalışması insanları çok güzel ama bunun e, dozunu da kaçırmamak gerekiyor. E, e, bu yüzden bu hani silahları donanmak değil, mi? Bir bir yanlış negatif bir duygu oluyor. O enstrümanları e, <gülüyor> sahip olmak diye e, Sizi yönlendirmek isteyen sizi yanlış bir tarafa doğru kendi zevklerine kendi e, yanlış bilgilerine göre yönlendirmeye çalıştığı insanlara karşı donanımlı olmalısınız diye bir e, öneride bulunmak çünkü piyasa artık böyle bir şey. Kendini yetiştiren çok çok iyi yetiştiğim insanlar da vardı. Ben yani burada genelliğe hiç konuşmuyorum. Ama hepimiz biliyoruz ki çok iyi, çok yetenekli genç sanatçılar çok yanlış şekilde ve yönlendirilebiliyorlar. Biraz bunun dışında bu işin bir tarafı, diğer bir tarafı hangi alanda ilerlemek istiyorlarsa o konuda da bu resim olabilir Söylemiştik reker olabilir, dijital e, yönelimler olabilir, video olabilir, ışık, ses olabilir. Bu konuda disiplinler denen kavram şu an böyle bir hakim biliyorum ya, ama bu da içi boşaltıya e, boşaltılan bir kavram. Çünkü disiplinler eğer yoksa disiplinler diye bir şey yok. Yani hmm. siz disiplinleri ortadan kaldırarak disiplinler arası çalışma yapamazsınız. O yüzden kendi disiplinini ancak hakim olan insanlar. Başka disiplinlerle ortak çalışmalar yapıp oradan yeni bir söylem ortaya koyabilirler. O yüzden kendi e, uzmanlaşmak pisteğinin konularda da sıkı çalışsınlar diye.
0: Şimdi konuşmanızdan beslendiğiniz alanlardan birinin felsefe olduğunu algılayabildim. <gülüyor> ee, onun dışında ilham aldığınız sanatçılar da olabilir tabii ki, düşünürler de olabilir. Kimler <gülüyor> var? E, belki dinleyicilerimize de biraz fikir verecek. Belki hiç tanımadıklığı bir sanatçı isminden bahsedersiniz hmm. ve araştırmalarıyla onlar da o şekilde yol alabilirler. Kimlerden ilham alırsınız?
1: Ee, yani bugün mesela ıı, zaten dünyaca herhalde heykel alanında en bölümlenen e, Anthony Gormley'in ıı, bir sanatçı. Ee, onun yapısını beni çok etkiliyor. Tabi orijinalini hiç ıı, görme şansım olmadı inşallah bu onun ıı, kapatmalardan <gülüyor> karar veren <gülüyor> <de, gülüyor> sonrasında başında demiştim ya normal, ne zaman normal olacağız bilmiyorum. Işte normal olabilirsek eğer <gülüyor> yeni bir yaşantı olacak kesinlikle çok görmek istediğim, çok böyle karşısında durup deneyimlemek istediğim bir e, sanatçı. Çünkü o e, doğrudan kendi üzerinden aldığı kalıplarla bir takım figürler yapıyor. E, bu kalıp e, kendi üzerinden aldığı kalıplar e, daha bahsederken bir iç dünyadan bahsediyoruz. Bu çok gizli, örtük, yani sezgisel bir anlatım bir taraftan. Çünkü e, evet bunu sanatçı anlattığı zaman bir e, şey ifade ediyorlar ki ama yine de bizim onu e, keşfetmemiz için o konuda düşünce üretmemiz için de bize bir alan açıyor. E, o yüzden Antony Doğumlu'nun bu e, insan mesela işte başta öyle demiştim ya bugün figür yapan bambaşka bir düşünce tarzı değiştiğinde. O anlamda Antalya'da bence çok büyük bir ilham figür çalışacak bilmesinin içindeydi. Aslında çok şey var kafamda ama yani çok da böyle dallandırıp dudaklandırmayayım. Türkiye'den de çok böyle çok iyi ve önemli sanatçılar var. Ama bugün özellikle bir Genç sanatçı var dönmüştü.
0: 40 yaş altı diye adlandırılan.
1: Evet evet 40 yaş altı ama orada büyük abilerimiz, ablalarımız da görüyoruz o 40 yaş altı meselesinde. Artık herkes genç sanatçı. gibi. O yüzden evet çok çok sevdiğim çünkü beğendiğim bir sürü sanatçı var ama şimdi e, çok klasik düşünceli bir düşünce gelelim birçok insana ama ben şöyle düşünüyorum, işte 40 aslında çok güzel söylediniz. Kırk bir sembolde, eskiden şey hakimdi. oldu. E, Kırk yaştan sonra kişisel sergi yapılmış. Böyle bir kalıplaş bir düşünce vardı İnsanlara bu şu an çok itiz gerekiyor. Ama burada, bence bunun üzerine düşünmeli Niye böyle bir şey söylenmiş? Bununla ilgili bir şaka da var işte. E, artık böyle biraz yaşlanmış e, sanatçılar şey, biz gençken sergi açmak istediğimizde. Oğlum işte ya da kızın 40 yaşını oldu öyle yani Şimdi sergi açayım. Yaştan şimdi genç sanatçı arıyorlar. Yani biz ne zaman sergileneceğiz? Böyle bir komik bir durum var. Yani gerçekten bu parodiye dönüştü. İşte genç sanatçı yok şöyle sanatçı yok böyle sanatçı. Ama belli bir kişisel sergi açma. ya bir... Çünkü bu çok önemli bir kelime var. Kişisel yani kendinize ait bir alan açıyorsunuz. Ben biraz şeye benziyorum. Bir roman yazmak gibi bir şey olmalı aslında. Hmm. Yani O kadar ha, insanlar hafif alınır demek istemiyorum ama bazen bu oluyor. Yani bir roman yazmak da bir film bizim eserimiz yani toplu olarak yaptığımız bir eser gösteriyoruz. İşte piyasanın yönlendirmesi dediğim mesele bu. İşte kaç kişisel sergin var, kaç milyon esergin var, kaç tane kaç sayılı bir sergin var. var, kaç ee,
0: yayınlandı?
1: Evet, bir şey yok bir şey. Yani bunlar ee, tabi şeyden geldik buraya. Kimden etkileniyorsunuz bunları? Farkındayım bunu sebep, şundan dolayı bu, burayı açtım. İşte burada artık birbirimizden etkilenmemiz Bu ortamda biraz zorlaştı. Çünkü herkes birbirini bir kez örtük olarak ve herkes hızlı bir şekilde bir şeyler ürettiği için böyle garip bir e, çok fazla metne dayalı ama hiç çok hiç metinlerin okunmadığı e, garip bir atmosfera. Yani her taraf sayfa sayfa sayfalarca metinler. Ama bakıyorsunuz metin bu metinlere. Metin okumayı seviyorsanız. Boş şeyler bunu anında söylemiyor. Kimsenin yaptığı şeyi öyle e, buradan böyle eleştirmek için söylemiyor. Tabii de eleştiremiyor. Ama biraz da şaka yolu söylüyorum. Burada bir tehlike sezgi ne yazık ki ee, daha çok aslında etkileneceğim. Daha çok e, etkisinde kalacağım. Sana çok olsun isterim. Bu arada ben şeyi çok var Yani çok etkilendiğim Türkiye'de. Eee Erdoğan abi de bence şeydir. Gençtir. <gülüyor> Bu arada Erdoğan Zülfik ee, var. Çok benim yaptığı resmini en doğru kendi e, nasıl kendisi de tanıdığım için belki iletiyorum hmm. da kendisi gibi resim yapan bir insan. Yani yeni kavramlar uydurmaya çalışmayan, yani olduğu gibi ve resim gerçekten nasıl resim yapılır konusunda bence cevaplar da yaptım. O yüzden onu, onu sıkı katıldım. Çok iyi, çok sıkı çalışan genç bir heykel traj var. daha o konuda unutluyum.
0: Evet.
1: Onun dışında da e, felsefe ile tabii felsefeden e, işte bu ara çok ayrı gele geliyorum anlamaya çalışıyorum çok e, zor bir e, yani zaten alan uzman hani, değil aslında felsefe konusunda bir lisans eğitimim yok o yüzden bir zorluk var benim için halde öte yandan zaten uzmanları tarafından da çok zor okunan bir e, biri ayrı gele ama. Bu zorluk benim kafamda yeni alanlar açtığını düşünüyorum. Bu yüzden varoluş felsefesi, varlık felsefesi diyeceğine o özellikle hale gireceğine okul etkileniyorum diyebilirim. Böyle.
0: E, Ahmet Bey, Paspartu'ya katılımınızdan dolayı bu keyifli sohbet için size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sanat CEO'unuza da başarılar dilerim.
1: Umarım. Keyifli olmuştu bilmiyorum hesabat için. Çok çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif almışım çok samimi. <gülüyor> <gülüyor>